0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 11. Dezember 2023. Dominik Freusi und Markus Sommer sind zwei Tage vor der grossen Bundesratswahl. von unserer Regierung. Dominik, was ist der neueste
1: Stand? Ja, die Parlamentarier sind zurück aus dem Wochenende. Übers Wochenende ist erstaunlich gar nicht so viel gelaufen. Kein großes Scoop, kein großes Skandal. Man ist wieder zusammengekommen. Es deutet heute, glaube ich, wirklich darauf hin, alles, dass es einen relativ geruhsamen Mittwoch äh, sollte eigentlich geben Ich habe auch noch mal zusammengestellt in einem Bundeshaus-Briefing-Spezial. Welche Fragen jetzt eigentlich die Parteien für sich, jetzt taktischer Natur, Müssen äh, beantworten. Und da komme ich auch drauf. Ähm, ja, ich glaube, äh, so viel wird nicht passieren. Gut, sag mal konkret, die äh, verschiedenen Parteien. Was ist äh, die Interessenlage der verschiedenen Parteien? Was müssen Sie sich überlegen? Oder, am wichtigsten ist, glaube ich, was die SP macht. Sie muss entscheiden, ob sie beim zweiten Sitz, wo zur Wahl steht, nämlich am Sitz des Bundesrat Ignacio Cassis, ähm, ob sie dort den grünen Sprengkandidaten Gérard André unterstützt. Oder? Die, die SP hat 50 Stimmen in der Bundesversammlung. Und wenn sie ähm, die an dem Gérard André gibt, dann ist das, Zitat, mehrere FDP-Nationalräte, eine Kriegserklärung. SP riskiert dann eine Retourgutsche, bei der Elisabeth Baum-Schneider oder bei der Ersatzwahl für der Alain Berset. Ähm, und darum hat sie ja, äh, du erinnerst dich, am Wochenende probiert, also die, die, die Stimme, die Unterstützung eben für, einen, für einen wilden Kandidaten der SVP mit einem Keimplan über einen Keimplan in die Schuhe zu schieben. Gut, und es ist völlig klar. Also, wenn sie das machen und das
0: sieht man dann wirklich gerade im ersten Wahlgang, mhm. dann muss sie erstens alle Stimmen im André geben, also alle die 50, das ist das Erste. Und das Zweite ist, sie muss eben dann sicher sein, dass die Mitte bereit ist für den grossen Wechsel. Es macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Also meine, de, de, jede Stimme, die die SP André gibt, ist birreweich. Wenn nicht der Keimplan Nummer eins, wo eigentlich der Pfister oder vielleicht der Gandinas nachher gewählt werden soll, also wo die FDP einen Sitz verliert, wenn der Keimplan nicht gilt, dann äh, macht es überhaupt keinen Sinn. Also von dem her, man sieht sofort, also im erste Wahlgang
1: ist eigentlich sowieso schon alles klar, ob es eine Überraschung gibt. Wie sieht es bei den anderen Parteien aus? Aber du hast mit Mitte erwähnt. Sie muss sich überlegen, ob sie bei so einem Manöver mitmacht und wenn ja, mit wem. Da sehe ich aber auch eine tiefe Wahrscheinlichkeit. Dem, bei den Grünen ist es ein bisschen ähm, sagen wir mal, einfacher. Gehen wir davon aus, dass der Sprengkandidat nicht gewählt wird für Ignazio Cassis und es gibt nichts, wo mich dazu bringen das anders zu beurteilen, dann ist die Frage, ob, ob sie denn der Gérard André auch noch gegen Karin Keller-Sutter, ebenfalls FDP-Bundesrätin, in die Schlacht rühren und das wäre dann schon fast die stempfel von der Pubertätspartei. Aber ich meine, ja, wir, eigentlich sind wir es uns ja gewöhnt, also, dass, dass sie das dann trotzdem noch probieren. Aber das ist dann, wenn es nicht wieder ein Manöver gibt, ist das ein, ein, wo nochmal ein dritter Kandidat oder Kandidatin ist, ist das dann schnell erledigt. Und ich gehe davon aus, dass Karin Keller-Sutter im ersten Wahlgang gewählt wird. Gut, und jetzt sind wir noch bei der SVP. Wer,
0: was ist dort die Interessenlage?
1: Ja, sie muss einfach entscheiden, ob sie das Dicke von der SP akzeptiert oder ob sie eine wilde Kandidatur ähm, unterstützt auf den Sitz von, ähm, von Alain Berse. Also da... Kursieren auch Namen, Da geht es wirklich äh, von der Evi Alemann über den Daniel Josic. Man ähm, hat sogar schon den Gerhard Pfister wieder genannt. Äh, Gérard André von den Grünen, oder? der könnte ja auch auf den Stuhl von Alain Berset kommen. Äh, es gibt da viele Namen, die kursieren. Aber ehrlich gesagt, ich glaube die auch, dass es am Schluss nicht auf das wird. Obwohl das unmittelbare Risiko bei dieser Bundesratswahl ist für die SVP eigentlich gering. Ähm, aber dann spätestens wenn der Gip 2026 oder 2027 zurücktritt, dann erinnert man sich natürlich schon, was gelaufen ist. Und man ist nie nicht so nachtragend in Bundesbahn wie bei Bundesratswahlen. Ja, und vor allem muss man sehen oder das Was wäre es Upside für die SVP,
0: wenn Sie einen Daniel Josic oder einen Roger Nordmann oder einen Evi Allemann wählen würden wählen? Das es ist, doch sehr gering. Weil so rechts sind denn die drei Kandidaten Nein, nicht, sondern es sind normale Sozialdemokraten. Vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen fähiger, ein bisschen kompromissbereiter. Aber es ist ein bisschen Hans wie Heiri. Und das macht man nicht, Also für nur so ein Butterbrot nachher das Risiko eingeht, wie du sagst, dass in zwei Jahren dann ein Gestürm gibt, wenn der Gib oder in drei Jahren der Gib geht. Das lohnt sich einfach nicht. Also müsste wirklich der andere Kandidat, wo man jetzt als Wilde würde äh, unterstützen, der müsste ich eigentlich praktisch SVP-Linie vertreten. Das also, bringt das nicht also, von dem her glaube ich auch, das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Genauso wie es unwahrscheinlich ist, dass der lächerliche Keimplan von der SP, dass eben der SVP, ausgerechnet die SVP, der SVP, Martin Gandinas soll wählen. Das ist ja, also, ich meine, das ist jetzt der größte Pipe Dream. Und die Journalisten, wo überhaupt auf die Spur losgegangen sind, auch mit dieser lächerlichen Vermutung, der ja, Christoph Blocher wird im Spiez gesehen, also muss das ein Geheimplan sein. Ich meine, muss ich schon sagen, das ist echt unglaublich, du hast ja darüber geschrieben. Ich meine, wie naiv muss man sein. Wir tun jetzt mal wieder ist den Philipp Loser noch einmal erwähnen, links linkste Journalist vom Tagesanzeigen. Euch merken Sie euch den Name Philipp Loser. Philipp Loser, Philipp Loser, das ist der linkste Journalist, der die Medien noch zu bieten hat. Schaut ihn an, der ist toxisch. Gut, aber gehen wir noch zu der letzten Partei, das ist die Partei, die am nervösesten ist, das ist die FDP.
1: Ja, sie also muss sich darauf einstellen, dass ihr Bundesrat Ignacio Cassis ernsthafte Schwierigkeiten geratet. Und ähm, ja, also ein paar Stimmen, also mindestens die 26 von den Grünen wird der Gérard André machen aber vielleicht ähm, vielleicht auch noch deutlich mehr vielleicht und das wäre dann wirklich äh, ein, ein natürliches äh, riesenproblem wenn er im ersten Wahlgang nicht in äh, dafür muss sich die FDP vorbereiten sie muss sich überlegen was für ein Retto sie allenfalls machen könnte, oder und äh, mit wem und bei was äh, sitz beim Sitz von Elisabeth Baum Schneider oder eben später bei der, bei der Wahl ähm, vom Nachfolger vom Alain Berset. Genau. Also Wenn wir jetzt so Fazit ziehen, wir, wir haben es gehört,
0: Dominik Freus ist der Meinung, es passiert nichts, wahrscheinlich ist er auf der sicheren Seite und ich sehe es anders, ich sehe immer die 133 Stimmen und denke immer, gut, es stimmt alles, Dominik hat recht, es ist sehr unwahrscheinlich, aber ich sehe die 133 Stimmen und dann denke ich immer, also wenn die Mitte und die SP jetzt die Gelegenheit nicht nutzen, sie kommt wahrscheinlich nicht mehr, ausser, wir können gerade auf das neue Thema noch gehen, der Georges Kern hat ein Interview gegeben im Tagesanzeiger, dass er eigentlich, der Georges Kern ist ein berühmter Unternehmer in der Schweiz, ist jetzt auch der CEO von Breitling und gleichzeitig auch Eigentümer, Teileigentümer von Breitling, hat die Firma innerhalb von kürzester Zeit wieder unglaublich zum Blühen gebracht. Also wirklich einer von ganz fähigen Unternehmer in unserem Land. Er unterstützt kurioserweise den GLP und hat jetzt den GLP empfohlen, sich zu, äh, zu vereinen mit der Mitte. Und ich sage deswegen, das würde natürlich alles ändern, weil dann würde natürlich, wenn das zu Stand käme, so eine Fusion, und ich meine, der Gerhard Pfister das wissen wir, würde das gerne haben, das ist klar, dann könnte die Mitte auch ein bisschen zurücklehnen und warten,
1: weil dann ist völlig klar, dass bei der nächsten Vakanz noch die Mitte und die GLP zum Zug käme. Also wir zwei, Markus und ich, wir sind glaube ich die zwei Seelen in der Brust von Cedric Wermuth und von Gerhard Pfister. Und der George Kern ist wie ein arzt Übrig, der jetzt da rein funkt. Und das ist schon noch ein verrücktes Interview, weil es natürlich genau der Plan ist von Gerhard Pfister. So Gerüchte habe ich schon mehrfach gehört, insbesondere auch von seiner Generalsekretärin, der Gianna Lucio. Man ist das letzte Mal gewachsen mit Hilfe einer Fusion. Und das wäre noch die größere Fusion. Und das wäre, man könnte noch größer wachsen. Das Absurde an dem Interview finde ich, es ist spannend, dass Rafaela Bier das gemacht hat. Ich finde es auch gut gemacht. Aber der Herr Kern sagt, dass die GLP eigentlich zu grün ist und zu wenig liberal. Sie sind nicht mehr richtig wirtschaftsfreundlich und so weiter. Und dann ausgerechnet eine Fusion mit der Mitte, die ebenfalls nach links gerutscht ist. Mindestens im Nationalrat. Oder ich glaube einfach, wie naiv muss man sein, oder? Wie der George Kern? Er versteht sicher viel von Uhren. Aber ich habe das Gefühl von Machtmechanik im Bundeshaus, da müsste er noch ein bisschen sitzen.
0: Also vor allem glaube ich, was er eben nicht weiß oder besser gesagt, man merkt sogar, dass er sich irrt. Er hat gesagt, hohe Glaubwürdigkeit in die Mitte in der Wirtschaftspolitik. Nein, ja. dem ist nicht so. Es gibt in der Mitte fast niemand mehr, der irgendwie eine Ahnung hat von wirtschaftsliberaler Politik. Und wenn er eine Ahnung hat, dann macht man sie ja nicht mehr. Also, Das ist ein bisschen, ja, da hast du vollkommen recht, da ist, das ist weltfremd, so ist es natürlich nicht. Man würde eigentlich zwei linke Parteien fusionieren und dann gäbe es so eine, eine mitte goulage links partei genannt Mitte, aber ich muss sagen, ich finde, er tut gut begründen. Oder? Und er merkt natürlich auch, er ist Marketinggenie, genie oder? Er sieht wirklich richtig, dass Grün ist jetzt eine Hypothek Grün ist nicht gut. Früher hat man gemeint, ja, Grün, liberal, das ist jetzt wirklich das, ist das eine des Kolumbus, wenn man Grün und liberal, zwei positive Begriffe, verbindet. Grün ist eben nicht mehr positiv. Das hat der George Kern richtig gesehen. Zweitens, er hat die GLP jetzt schon kennengelernt. Oder? Er hat auch gemerkt, dass die in vielen Fragen vor allem der wirtschaftspolitische Frage, Einfach Kommt es eine normale linke Partei ist. Und dann sind sie ein gesellschaftspolitisch liberal. Aber ich sage es immer wieder, das ist eigentlich in der Schweiz gar kein Thema. Gesellschaftspolitik ist nicht, wir sind nicht in Amerika, wo es richtige Krieg gibt wegen dem. Sondern wir sind schon lange darüber hinweg. Bei uns ist Ehe für alle, Abtriebe, alles. Das ist dürre. Das ist unumstritten. Es gibt noch ein paar Konservative, die das stören. Aber es ist überhaupt kein Thema in der Schweiz. Deshalb muss ich immer sagen, muss immer ein schmunzeln, wenn man das Gefühl hat, man sich noch als liberale Partei verkaufen indem dass man darauf hinweist, dass man gesellschaftsliberal ist. Mein Gott, das bringt gar nichts. Liberal heisst heute, dass man kein grossen Staat will, der nicht immer mächtiger wird und immer mehr reguliert und immer mehr Steuern frisst auch die Steuern der Breitling Firma. Und das würde auch mit Mitte machen. Von dem her, Schorsch Kern irrt sich, aber ich glaube auch, dass mit der Fusion, das wird am Schluss nur mehr daran scheitern, dass gross und das nicht will, Deshalb würde ich Gerhard Pfister empfehlen, machen doch
1: Jürg Grossen jetzt zum Bundesrat. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Option. Das fragt Raffaella Birner nicht. Im Gegenteil, sie fragt sonst allgemein nach dem Bundesrat. Und dann sagt der Schorsch Kern, Gerhard Pfister wäre ein sehr guter Bundesrat. Also, genau. Und ich werde
0: uns noch eines wiederholen, weil wir sind ja die, die alle Keimpläne ausplaudern, damit sie nicht passieren. Jürg Grossen. Aus meiner Sicht wäre das der raffinierteste Kandidat, wo jetzt die SP und Mitte könnten bringen. Könnte. Sie hätten GLP im Boot, sie würden alle verwirren. Niemand rechnet jetzt mit dem Jörg Grossen. Der Jörg Grossen ist sogar sehr, sehr konkordanzfähig. Der war schon jener ein guter Bundesrat, er kommt gut aus mit den Kollegen. Das ist durchaus eine Option, die ich für sehr, sehr, sehr interessant
1: halte. Ja, und wahrscheinlich wäre er nicht die dunkelsten Kerzen auf den Torte, um das halt wieder mal zu bringen. Nein, das gäbe endlich mal richtig Licht in dem Bundesrat.
0: <lacht> genau. Immer. Die Dann würden die nur noch so leuchten. Und da die kleinen Kerzen, die nicht so fest leuchten, kämen dann auch nicht mehr so negativ äh, in den Vordergrund. Gut. Gehen wir zu einem ganz anderen Thema. Immobilien. Es ist eine harte Zeit. Nein, es ist keine harte Zeit. Wir haben so viel Zuwanderung, dass Immobilien nach wie vor eine interessante Anlage sind. Und sehr viele Leute suchen sowieso Immobilien, auch für ihren eigenen Gebrauch. Und da haben wir eine absolut heisse Adresse. Sie zu. Sie wollen Ihres Mehrfamilienhaus verkaufen und hätten gerne gewusst, was der Wert ist. Forster und Tadei Immobilien AG ist spezialisiert auf Mehrfamilienhäuser und bietet einen bodenständigen Kontakt. Mehr Infos unter www.forster-tadei.ch Ja gut, das ist es. Ganz ein wichtiger Hinweis, hier den ihr merkt merken, Forster Tadei absolute Spitze, eine Spitzenfirma für das Thema. Gut, jetzt gehen wir zurück zum Volodymyr Zelensky. Der ukrainische Präsident macht von sich reden. Was ist da das Neueste?
1: Ja, er hat äh, überraschend verkündet, dass es in der Schweiz zu Friedensgesprächen kommen kommen, wo man anere an Zitat Friedensformel für die Ukraine willi schaffen. Ähm, die Gespräch vermutet man werden in Davos am Rand vom WEF stattfinden, weil dort bereits für die Sicherheit der möglicherweise beteiligten gesorgt äh, sei. Es ist aber nicht klar, oder, ob das Friedensgespräch sind ähm, zum noch mehr westliche Hilfe in den Krieg zu ziehen, oder ob das Friedensgespräch tatsächlich mit dem Gegner, mit Russland, sein wird. Das wäre äh, eher als unwahrscheinlich. Aber ähm, man kann ja mal schauen, was passiert. Aber sind denn überhaupt Russen da? Also sind die Russen am Wäffi? nichts gehört. Eben nicht, eben nicht. Und ähm, es ist auch nichts in dieser Äußerung des ukrainischen Präsidenten drin, dass er zum Beispiel gerne eine russische Delegation dort treffen Dort oder sonst irgendwo in der Schweiz. Darum würde ich ähm, so ein die Erwartungen einfach etwas ein 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 dämpfen.
0: Also auf Deutsch gesagt wird einfach, der Zelensky wird mit dem Gassis über Frieden zwischen der Ukraine und der Schweiz reden. Da können wir auch verhandeln. Das ist sicher auch ein grosses ja. Thema. das ist auch ein grosses Thema. Wir haben auch ein paar offene Fragen. Nein, gut, also ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen ein Pipe -Dream. aber es zeigt natürlich etwas äh, nicht Gutes, etwas Schlimmes, dass nämlich die Ukraine ziemlich sicher wirklich sehr in der Defensiven ist, dass äh, der Zelensky jetzt anfängt, das Signal zu geben, dass er Gespräche führen wird, Vorher hat er ja das eigentlich nicht, auch wenn er bei den Bedingungen jetzt sehr hart ist, aber es ist doch ein Signal natürlich an die Russen, natürlich an Wladimir Putin, dass die Ukraine wahrscheinlich in die Mürbe ist. Also ich weiß nicht, wie du das einschätzt.
1: Mal natürlich, äh, letztlich, äh, das große Bild ist äh, relativ schwierig für die Ukraine. Die äh, Offensive die hat nicht stattgefunden oder sie ist nicht erfolgreich. Gewesen. Äh, Russland ist nicht geschwächt durch die Sanktionen, das muss man einmal festhalten. Das ist äh, letztlich nie, nie wirklich ein Problem, wurde, obwohl man uns erzählt hat, wie wie schnell, dass denn die russische Wirtschaft kaputt gehen wird. Ähm, und das hat natürlich damit zu tun, dass sie ohne Probleme äh, irgendwo im Iran, in China, weiß nicht wo, überall das überkommen, was sie brauchen. Und auch Öl und Gas verkaufen können. Äh, Öl auf Indien, Gas weiterhin nach Europa. Das ist also eine, eine Doppelbödigkeit der Sonderklasse. Und, ähm, ja, am Schluss sind äh, Kriege auch immer Wirtschaftskriege und die russische Wirtschaftskraft die scheint einmal, wenn man von außen schaut, mehr oder weniger umgebrochen.
0: Ja, und was vor allem natürlich ganz neu ist und was natürlich Selenski auch merkt, die Stimmung in Washington, ist mhm. am Kippen. Oder? Die Republikaner sind natürlich sehr viel stärker. Jetzt äh, Ukraine-kritisch, natürlich auch wegen dem Krieg in Gaza, wo man das Gefühl hat, eben Israel müssen wir auf jeden Fall unterstützen. da ist nach wie vor ein großer Konsens. Aber alles kann man eben nicht unterstützen. Also, das ist klar, dass der Zelensky das ganz sicher auch zur Kenntnis genommen hat. Abgesehen davon, dass er auch nicht klar ist, wer Präsident ist in meinem Jahr. Und das könnte ja sogar der Donald Trump sein. Und der Donald Trump hat bis jetzt immer gesagt, ja, er hört da auf mit dem. Glaube ich nicht. Donald Trump wird immer gewinnen und er wird dann gewinnen gegen Putin. Also da glaube ich nicht, dass man so angst haben. Muss, aber wir wissen es nicht. Gut, gehen wir dann zum letzten Thema ganz kurz: die Afghaninnen. Wir haben schon ein paar Mal über das geredet über die unsinnige Verordnungsänderung, die die Schweiz gemacht hat. Jetzt ein neues Puzzle ist dazugekommen, Dominik.
1: Ja, der EU-Generalanwalt fordert in, in Luxemburg, also beim EuGH, genau das, was Elisabeth Baum Schneider respektive ihr Staatssekretariat für Migration in der Schweiz, verfügt hat, nämlich eine Praxisänderung, dass also Afghaninnen, Faktisch, ohne dass man Neuer prüft, direkt Asyl überkommt. Und das macht einen riesigen Unterschied, vor allem beim Familiennachzug. Anerkannte Flüchtlinge können ihre Familie, also letztlich ihre Männer, nachziehen. Vorläufig aufgenommen nicht, äh, oder sehr, sehr viel später. Und das Brisante ist, nächste Woche, die Session geht ja nach der Bundesratswahlen noch weiter, nächste Woche gibt es eine Sonderdebatte zu diesem Thema, weil man in der Schweiz letztlich ähm, das nicht will, die Praxisänderung nicht sieht, äh, kommt noch dazu, dass man sie eingeführt hat, ohne zu kommunizieren. Und äh, die Frage ist jetzt, was ändert das, oder, wenn, wenn die EU so eine Richtlinie erlässt und, und die von einem Gericht genehmigt wird? Direkt natürlich nichts, weil wir nicht dem Recht unterstehen. Aber es ist eben, und da weist die Rentroxler in dem Artikel von der Renzezeit darauf ein: es ist halt schon so, dass unser Gericht, auch das Bundesverwaltungsgericht, auf so Entscheid von anderen internationalen Gerichten schaut. Und darum könnte faktisch via Hintertür, via Justiz, dann das auch in der Schweiz eingeführt werden, egal was nächste Woche diskutiert wird. Genau, gut, schauen
0: wir mal weiter. Es gibt sicher auf jeden Fall den Baumschneider wieder ein gutes Argument für eine unsinnige Politik, mal schauen, wie das weitergeht. Ja, das war es von Bern einfach, an dem 11. Dezember 2023, ich freue mich und Markus Somm. Das war der Ende, zwei Tage vor der Bundesratswahl. Morgen ist ein ganz spezieller Tag, vor allem die Nacht natürlich. Mit dem furchtbaren, makabren Namen, die Nacht der langen Messer. Wir machen das Bern einfach Spezial aus der Bellevue-Bar, wo normalerweise alle Politiker umhangen und noch kein Plan schmiedet. Wir werden mit mehreren Politikern natürlich reden. Ihr werdet so ab 6 Uhr ich weiß noch nicht genau, es kommt ein bisschen darauf an. Ob denn schon viele Politiker dort sind oder nicht. Jeden am um 6. Uhr werden wir das erste Mal in Bern einfach spezial gehen und dann vielleicht später nochmal einisch Hören Sie zu, sind dabei und dann auch am Mittwoch selbstverständlich gibt es das Bern einfach spezial, aber erst am Nachmittag, wenn dann alles klar ist. Während am Morgen auf Nebelspalter.ch ein Live-Ticker läuft, und auch alle Informationen, die wir sammeln können in der Wandelhalle vom Bundeshaus, werden laufend, laufend, aktualisiert und gebraucht. das. Also Luege auf nebelspalter.ch, Koenen da auch Video-Interviews, da Podcasts und so weiter. Ihr sind bestens versorgt damit durch morgen mit dem Nebelspalter. Aber bis dann ist noch eine kleine, kleine Zeit. Schlafen gut. Und wir hoffen, ihr könnt uns abonnieren. Auf Neberspalter.ch, Spotify oder Apple Podcasts könnt ihr uns weiterempfehlen, redet von uns, könnt uns euren Freunden von uns erzählen, könnt uns hoch bewerten. Und wir hören uns, wie gesagt, morgen wieder. Nicht zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, sondern nur auf dem gleichen Kanal, aber etwa ab der 6. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.